0: Раз, два, три, четыре, пять. Здрасте, друзья! Сережка Краснов у нас немножечко задерживается в связи с тем, что моторхолм без Сережки Краснова никуда дальше, собственно говоря, видеопроизводство не денется, поэтому мы его сейчас ждем. но и чтобы, собственно говоря, вас не держать в недоумении и в ожидании, я решил, что нужно начинать. Ну, я думаю, что... Мой коллега на меня не обидится. Хотя в любом случае без него мы сейчас, конечно же, ничего обсуждать не будем. Тем более, что, как вы многие, наверное, уже знаете и поняли, все наши эфиры жесткого состава, они выходят в более ужатом формате. Но с концентрацией основной информации в телевизионном формате каждый четверг премьера в эфире телеканала жесткого состава Александр Р72, доброго вам вечера. Можно пока главу из э, всадников. Кстати говоря, да, давненько мы всадников не вспоминали, а они не так далеко, кстати говоря. Кстати говоря, могу пока похвастаться, пока Сережа подключается. Оп, гоночный корвет классический корвет в формате Лего. Ну до всадников мы не дойдем, потому что Сережа уже здесь. Вот, но они у нас ä, имеются. Вот они. Кто давно эту книжечку не видел, Сереж, мы тебя не слышим.
1: А я, я молчу. а Мы
0: тебя не слышим.
1: И все равно не слышите.
0: Я очень надеюсь, что это не проблемой. Стороны, по мере, раз, два,
1: три, раз, возить. два, Сейчас три, четыре, четыре пять. Я Нет, я должен звучать, я должен звучать, Нет, мне кажется. Не слышим. Ну, подожди. Так. О, появился. Я ничего вообще не делал.
0: Ты ничего не делал?
1: Да, у меня все как было, так и есть.
0: Так, а вот так, ну-ка поговори еще раз. Раз, два, три, четыре, а пять, всем возможно, привет, слышны, это... вот, Александр пишет, слышно да, всех. Слышно всех, даже, даже излишне было всех. Слушай, ну, мне кажется, что это знак, Сереж. Ну, давай, знак стоп. Да, мне кажется, что э, остановите планету, я сойду. <laughs> это, э, знаешь, как, давай мы дойдем до темы Формулы-1 э, сегодня, и вот я думаю, что в какой-то момент она на, нам пригодится.
1: Ну, далеко тогда не убирай.
0: Да, вот об этом и разговор. Как дела?
1: <бив Bobby> бегаем, бегаем в делах, чашки рассматриваем.
0: Это я не буду полностью вот так вот так вот покажем. <жас> Хотя... А медиатека? <afar> ну да, собственно, что? Герои всякие вот чай вкусный, Зеленый.
1: Чай вкусный. Mm -hmm. Ну что, сейчас будем здороваться. Сейчас Ильяс допьет чай,
0: oh, yeah.
1: и можно будет сказать те самые слова. Здравствуйте, друзья, мы рады приветствовать вас в жестком составе. Ильяс Гумеров, меня зовут Сергей Краснов. Если поставите большое количество лайков под трансляцией, под вообще, в принципе, лайков поставьте нам или кому бы то еще не был. Можете своим близким лайком проставить, и тогда в эфире, может быть, и Сергей Беднорук появится. Так что э, появление Сергея Беднорука в эфире нужно заслужить. Не перед нами, а перед... Э, о чем я вообще говорю? Все.
0: Да не важно, Сереж. Да, в
1: общем, посмотреть. ждем и надеемся, что Сергей Беднорук нам сегодня тоже присоединится. Э, мы ждем, надеемся и рады, конечно же, что... Вы к нам уже присоединились, будь то в прямом эфире, будь то в эфире телеканала. Всем вам э, шлем свой пламенный, но, как всегда, жесткий привет. Шлем? Всем привет. Всем привет.
0: Да, надеюсь, меня в этот раз слышно лучше. В прошлый раз были проблемы некоторого характера, я не понимаю. Но, видимо, что пора уже отказываться от, от технологии. Слушай,
1: и... э, пополам... По поводу проблем некоторого характера в прошлый раз. Есть мнение, что когда ты подкрутил и тебя вроде как в эфире стало лучше слышно, так. на записи это никоим образом на записи это никоим образом не сказалось.
0: Удивительно.
1: Вот, Поэтому, может быть, стоит посмотреть ползунки всех вот этих вот э, программных э, продуктов, которые в том числе и записывают нас. Кто знает, как все это работает,
0: вообще не понимаю. Ты меня сейчас как... еще больше запутанная. Какая-то магия. Деле. Вот Какая поэтому. Магия. Давай мы знаешь, как мы именно перестрахуемся, все-таки, если вы не против. Еще буквально 30 секунд времени же потерпит, или как слышно? Но... Скажите, пожалуйста, Александр. Вот вы в частности отмечали, что нас слышно. Если нас. Если меня слышно хорошо. То я, может, просто погромче буду стараться говорить да. и поближе к ним. Ладно, бокс, не в этот раз экспериментация. Я не
1: показатель, но я тебя слышу. Хорошо,
0: хорошо. C8 да, а -а 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 <-с2>
1: да уже раритет, уже все машина, которая в гонках участвовать не может нигде и не будет.
0: Тоже в -то та
1: тоже. Та да. та, кстати, да, тоже да, уже 440, все списали.
0: 458 Еще нужно найти. Вот, еще пока. А подожди. 458 где-нибудь еще у нас, если у нас нет
1: Нет, GT3 у нее амоллагация идет. А, 458. Все. В конце концов, в этом сезоне Ирина, Ирина Сидоркова на 458 GT3 гонялась. Я по этому поводу специально проверял срок амоллагации. Здесь в эфире говорил. Поэтому 458... Gt3 Какого еще. Но ну, чтобы я помнил, можно посмотреть запись нашего подкаста и там прозвучит это. Ну хорошо. Вот. Ладно. Но как минимум, Ильяс, как минимум еще месяц есть точно.
0: Ну нет, это я понимаю, но я там да, что Это вот как еще чуть-чуть ми... и собственно чуть тю комедия. Да. Как говорили. А, пишут,
1: что меня слышно громче, но тебя тоже хорошо.
0: Меня и не нужно, собственно, слышать.
1: Может быть, я просто на адреналине, хотя, собственно, с чего, с чего бы... Да с нет, чего бы.
0: Это, вот как... это я думаю, что на самом деле микрофончик стал умирать, если честно, видимо, он уже свое служил. Дешевая техника, она такая, знаешь ли, Толя, 911 GT3 RS.
1: А, про дешевую технику, Ильяс, а, если... А, Mercedes W04 на котором Льюис Хэмилтон побеждал в «Формуле-1». Не знаю, можно ли его отнести к дешевой технике, но на аукционе он ушел с молотка за 18 миллионов 800 тысяч американских долларов.
0: Сколько миллионов?
1: 18,8. <связывая> Дешевая техника, да?
0: По сравнению с тем, на что мы с вами копим, уважаемые коллеги и друзья, и зрители, я бы сказал, что это... Даже близко не ставил. 19 гонок, 3 победы, 8 поулов для этой модели. Mercedes-AMG F4. О, oh, F4. F1W04. Вот такая вот статистика у этого болида. Сезон 2013 года, соответственно.
1: Но это ты назвал статистику... Самой модели, а не той конкретной машины, которая ну, конечно, была продана. Да-да, не-не-не, я в целом про модель, да, Но...
0: вот. выступали на этих машинах, соответственно, как мы понимаем, Нико Росберг и Льюис Хэмилтон. Единственное, что одна победа за Льюисом, две победы за Росбергом. Вот так вот.
1: Да, да. Ну что, Ильяс, Формула-1, я... ты э, в прошлом нашем эфире грозился, угрожал практически нам всем, говоришь, говорил. Возьму и посмотрю. А я взял посмотрел? и посмотрел, представляешь. Так, Ну тогда э, сейчас э, делайте ваши приемники погромче, потому что в ближайшее а... время Ильяс Гумеров с отчетом о увиденном в, в ходе уикенда Формула 1 в Лас-Вегасе. Милости просим.
0: А слушай, Сереж, на самом деле, я думаю, что Гран-при Лас-Вегаса разделилась ровно на две половины. А одна половина — это все новостные взрывы, которые происходили а, до и в момент проведения Гран-при. И второе, ну, я считаю, что в целом сама не у... далеко не самая скучная все-таки гонка. Это, наверное, было очень приятно. Вот, Но давай начнем все-таки по порядку. Да. А, Во-первых, как мы и предполагали, с погодой все в целом было реально в порядке. Настолько... Про погоду да, вообще никто не, вспом... не вспоминал особо. Но вспоминали. Все-таки вспоминали, а в ключе чего? Как оказалось, некоторые шины на этой длиннющей прямой успевают действительно а, подостыть к ее концу. И с торможением у некоторых были проблемы. Я не знаю, насколько можно связывать напрямую. Ну, то есть, какой процент а, в играет роль... С... Сама погода. Все-таки воздух холодный, и поэтому я так понимаю, что и но, асфальт был не такой горячий. Поэтому... Но,
1: безусловно, но Пирелли приводили на примере Бакуин в статистику, сколько шины градусов теряет э, за прямую. Но здесь не нужно забывать и про не только про температуру асфальта шин, но и про сцепные свойства асфальта, что он достаточно скользкий, он новый, он смолистый, маслянистый. И это в, с, вместе да. С, да, с температурой безусловно также влияло.
0: Вот поэтому в принципе в каком-то смысле э, ну может быть того чего все боялись это не случилось но все-таки.
1: А и... чего все боялись?
0: А вот непонятно чего все боялись. Что руки будут замерзать? Про... Судя по всему.
1: А, а с точки зрения погоды да. Окей, да я Да. С, с точки, да, точки зрения, да, зрения погоды. погоды да, мы вот, все, да.
0: А надо было бояться кого?
1: Черепашек ниндзя, Именно. которым тоже хотелось конечно, посмотреть. Конечно,
0: и причем они пытались занять места на первых рядах, что называется, вот здесь от вот, вот прям три десять д погружений. Давай не случилось. Правда? Я честно
1: я скажу, солнца. были у меня идеи мысли позвать к нам в эфир кого-то из московских диггеров, чтобы эту проблему обсудить. Но я не знаю, насколько они в курсе.
0: Я думаю, что они не в курсе, они спали, они покоряли московские глюки в эту ночь. Вот. Слушай, ну московские глюки. Господи, слово ты вспомнил, дигеры, я ж этот на секундочку так опешу, дигеры. Слушай, а вообще диггеры, чем они вот занимаются? Они просто вот канализации изучают вот эти все, да? Просто шарахаются, там им делать больше нечего. Или как? Что они делают? Ну, у них же цель просто попасть, найти, пройти и вылезть откуда-нибудь с другого конца города. Правильно? Романтика подземелья в том числе. Вот. Но,
1: безусловно, как бы в реалиях. Москвы, э, а бы кого, а бы кто, скажем так, э, доступ не везде будет иметь, поэтому многие из них, безусловно, и как-то э, профессионально тоже частично в этой индустрии э, э, находятся.
0: Вот. В общем, на самом деле, для как тех, кто не следил, проблемы Гран-при Лас-Вегаса начались с того, что после проезда нескольких болидов сорвало люк, один из люк напрямых. И больше всех пострадал Сайн, э, у которого фактически э, днище пробило, как бы это страшно не, не звучало на самом деле.
1: Монокок, батарея, двигатель, все под списание.
0: Все списание. И вот смотри, вот что забавно, да, ты начинаешь в этот момент рассуждать. Ну, вот я такой человек, который всегда такой. Ага, вот есть точка зрения, такая, есть точка зрения. С одной стороны, первое. Да, вы чё там вообще? Ну, вы с таким помпезностью с такой, да, с таким вот шумом. Там невероятное шоу-открытие, все. Ну, О,
1: шоу, да. Кстати, э, Илья, можно я тебе перевью? По поводу шоу-открытия, это была э, самая яркая э, иллюстрация вот той фразы, которую так растиражировали э, слова Макса по поводу того, что Гран-при Лас-Вегас вегаса это 1% спорта, и 99% шоу, когда у тебя вот эта получасовая церемония открытия, которую я, кстати, посмотрел, потому что она в Ютьюбе была э, доступна, в, там 29 минут, я, конечно, понимаю, что 29,1 – это не, не та процентовка, но вы поняли, о чем я. 29 минут поют э, разного рода исполнители, включая Кайли э, Минок. Интересно, что… Ну, про Кайли Минок мы еще скажем. Э, и… Минутка буквально на представление пилотов, после чего, ну все, быстренько этих увидели и заканчиваем. Вот это прям была яркая такая иллюстрация слов Макса.
0: Да, слушай, если честно, я вот сам не против в целом этих шоу. То есть, если вот вы так это преподносите, да, окей, господи, да, флаг вам в руки, барабанная шея, вперед, я в целом... Типа, спокойно к этому отношусь. Я понимаю, что есть люди, которые говорят, спорт, он должен быть спортом. И вот это все, оно не имеет отношения к мероприятию. Ну, я здесь, как бы, окей, ладно. Коммерция, привлечение зрителей. Хотя, не совсем понятно, кого вы там пытаетесь привлечь. Допустим, ладно. А... Так вот, чем повреждение...
1: Привлечение зрителей, к <с—>. этому мы тоже еще придем. Там было не привлечение вот зрителей. Мы к этому
0: идем. Что самое-то интересное, началось, что из-за этого, собственно, сместили это же была первая тренировка, вторую тренировку, соответственно, сместили. Так, ладно. Я начинаю рассуждать. Я думаю, ну, с одной стороны, вы вот преподносите это как чуть ли там не самый грандиозный этап, вообще, в принципе, в сезоне. Это дебют, по сути, Лас-Вегаса там после какого-то огромного перерыва. Это новая трасса. Ладно, про перевернутую свинью мы там помолчим про нее уже мемчиков было там предостаточно, и возвращаться к этому не будем. Но вы же прекрасно понимаете, да, ну, что такое болит, какая нагрузка, какая аэродинамика, скорость и так далее, и так далее. Вот а, когда у вас на траектории находится люк? Ну, можно ли, интересно, вот заблаговременно проверить его на... Думаю, что, наверное, от этого никто не защищен в целом, вот если честно так предположить. Ну да, То есть, понимаешь, что
1: бы... я спокойно к этому отнесся. Потому что ну такое было и есть. И Понятно, что когда у тебя да. такой размах, то как бы э, тебя и под микроскопом и рассматривают вот. тоже из тебя взятки в два раза больше. Но Поэтому бывает такое.
0: Вот к этой части э, истории Лас-Вегаса Гран-при Лас-Вегаса. Поезд, вот что было в Лас-Вегасе, там и останется в Лас-Вегасе. Я вот честно, к этому люку мне вот 50-50 как бы, ну, произошло и произошло. Слава богу, что э, серьезного ничего не случилось. Ну, да. действительно бывает. Но вот то, что потащило потом вот, за собой, вот это уже интересно.
1: Да, но пока мы вот к тому, что было потом, еще не Давай. перешли, я что хочу сказать. Вот э, здесь, мне кажется, основная проблема Вегаса, заключалась в том, что если мы посмотрим, как э, Дорна приезжает на новые трассы, сначала э, супербайки пробуют, э, все как бы тестируют, э, потом так уж, да, уже и старший чемпионат едет. Гонки поддержки, но они не нужны не только для того, чтобы заполнять уикенд, но и для того, чтобы какие-то моменты оттестировать. Здесь в Вегасе ничего не было. Ни гонок поддержки, ни предыдущего какого-то опыта, каких-то других покатушек вот на этом кольце. Ну, понятно, почему, но тем не менее. И просто вот эти факторы, они, в общем, и привели к тому, что да. у тебя здесь слабое место нашлось, там слабое место нашлось ты их как бы естественно находишь уже по ходу ты не можешь все там малейшие детали конечно же в идеале можешь но по факту жизни она показывает что уже по ходу дела многие вещи какие-то вскрываются и так получилось что они вскрылись уже в общем-то на фоне выступления Формула-1 и стали видны по этому всему миру. Если бы что-то подобное произошло в кубке там североамериканского Porsche Carrera, то никто бы об этом не говорил. Да, то же самое, тот же люк. Ну, понятно, что Порше Карера там не создает такой
0: э, эффект. Подъемной Да,
1: Не притягивает так люки. Но условно говоря, если бы вот что-то там такое, не знаю, там крышечка да. какая-нибудь или что-то. Никто бы об этом не говорил, быстро бы устранили и Формула-1 бы вообще ничего не почувствовал. А здесь именно в качестве подопытного кролика сама F1 выступила на этом новом объекте и как подопытный кролик всю, всю аллергию и последствия собрала.
0: Да, я вот на самом деле тоже на все это смотрел через призму того, что, понятное дело, что с учетом растиражи... растиражированности самого Гран-при, к нему будет очень пристальное внимание. оно так и было, обсуждали его мы, все СМИ, и понятное дело, что даже те, кто, может быть, в меньшей степени, вообще, в принципе, получают удовольствие от просмотра этих гонок, они, ну, хотя бы краешком глаза где-то подсмотрят обязательно. Ну, интересно же. Вот. И тут вот начинается самая забавная история. А, вторая тренировка очень сильно смещается, причем она заканчивается, я так понимаю, что-то в районе 4 часов утра по местному времени. И это является проблемой для организаторов, в ключе того, что вам нужно, соответственно, там, организовать движение, вам нужно, соответственно в принципе, изначально обеспечить безопасность зрителей, которые находятся на трибунах, а у вас это не запланировано по таймингу. Соответственно, работникам либо там нужно заплатить, либо что-то как-то как-то, кому-то нужно отдыхать, обеспечить, соответственно, работу поддыха на следующий день. В общем, все это начинает тянуть за, за собой цепочку проблемы, э, проблем организационных, логистических на продолжение самого Гран-при. То есть смещение по таймингу тянет за собой вот эти вот цепочки. И, ну, пилоты... Можно было бы сказать, что, наверное, тоже там пострадали из-за этого, потому что они меньше спали, но я не буду, наверное, об этом говорить. Тут это то еще самое время вспомнить, том, что где-то им там жарко, где-то им холодно. Ну, такое бывает, наверное, случается. Я не считаю, что это прям таки все-таки страшно. А вот зрители, которые по сути являются главными спонсорами CE мероприятия, вынуждены были покинуть трибуны на второй сессии.
1: Мне понравилось, как это было, когда объявление. Вторая тренировка стартует в 2 часа ночи по местному времени. Потом еще в 2.30 ее перенесли, но первое объявление в 2 часа ночи. В час 30 все зрители должны покинуть трибуны, и освободить свои места. Чего?
0: Вот. Я честно
1: скажу, я вот когда на одном из гран-при России в Сочи, где я был зрителем на трибуны на три на одной из трибун с людей запустили э, лишь 10 минут спустя начала первой э, тренировки, потому что ее долго там проверяли, и нельзя было людей запустить. Уже машины mm -hmm. едут, шумят, а людей все не пускают, и люди там начинают возмущаться. Я э, тогда думал, что ну это на самом деле такой косячок с, -с, -с, -с точки зрения. Э, организаторов, потому что народ там приехал со всей России, мечтал увидеть машины, и вот он уже слышит, что они на трассе, а его не пускают на его законное место увидеть, наконец-таки, кто-то там всю жизнь мечтал увидеть живьем болит формула 1 и вот он уже здесь, он слышит, как он работает, а его не пускают. Ну, мне казалось, что это так, такой, ну, не очень хорошо хорошая ситуация. Понятно, что потом, когда людей все-таки запустили, и первая тренировка, и вторая, и третья, и квалификации, гонка, и все уже усмотрелись на эти машины Формулы-1 и забыли то, что было там вот эти 10-15 минут, то, что их не пускали. Но после того, как сошел Вегас, я понял, что вот эти 10-15 минут в Сочи, это вообще не считается ни разу.
0: Я слушаю, я знаешь... Могу понять проблемы в организации, могу понять, что вы не предусмотрели такие моменты и действительно, исходя из вопросов безопасности, обеспечения там, работы, падок и всего остального, вам действительно может быть нужно попросить удалиться зрителей но это все было в очень странной форме это было очень неожиданно и по сути там никакой адекватной компенсации и извинения так понимаю от Либерти не поступило то есть 200 долларов это... купон да. на 200 да. долларов
1: в сувенирных магазинах для тех у кого был билет на четверг
0: только вот именно да то есть получается что ну ну, подтеритесь как бы этим своим купоном, образно говоря, извините. Это грубо очень звучит, но я понимаю, что да, там, э, знаешь, иногда, может быть, мы начинаем себя чувствовать там королями жизни, когда вот нас так вот, грубо говоря, подвинули в сторону с трибун, попросили что ты начинаешь там, а что тут, а кто тут включаешь вот этого вот, там, я там все законы знаю и так далее, между прочим. Давайте заметим, что э, есть информация, что судебное разбирательство, иск в адрес Либерти подан на... Коллек...
1: Да, коллективный, на... безусловно, но Америка не была бы Америкой, если бы не нашлись люди, которые не захотели воспользоваться этой ситуацией. Я как бы не, не берусь там оценивать причины, как этого можно было избежать, какие альтернативные схемы можно было придумать, просто факт. На фоне того, что Гран-при Вегас, и об этом до этапа много говорили, со значительным опережением, самый дорогой с точки зрения входных билетов, ценные билеты, этап за историю «Формулы-1», и первым же делом вы получаете, что те, кто вот эти за самые большие деньги в истории купил билеты, их тут же просто с трибун выгоняют. Но это вот даже без учета причин, последствий и возможности или невозможности как-то ситуацию решить, это факт, который, ну так. Но он не
0: красит этот гранд не, не, за, не забудется, наверное, да. не
1: скоро забудется.
0: И то есть получается у нас уже как минимум из таких ярких, да, это то есть первый люк ä, понакатанный, поехали, соответственно, зрители, которых просят удалиться. И, наверное, стало таким вот э, тянущимся отсюда вот чередой проблем. Там Я говорю, чем мы наверняка многих не знаем в вещах, которые происходили внутри паддека. там Какие, может быть, проблемы были у гонщиков, у, ну то есть вообще что происходило внутри, мы все никогда не узнаем. Но то, что, соответственно, и вылезло. То, что вылезло наружу, и в принципе тоже обсуждалось и муссировалось активно, это повреждение машины Карлса и, собственно, замена силовой установки, и что там плюс 10 позиций в итоге на старт на стартовой решетке. Ситуация забавная. Ее тоже можно, на самом деле, рассматривать с разных сторон. С одной стороны, понятное дело, что ни один Гран-при не защищен от таких вот э, нюансов, когда не по вине там, команды или гонщика происходит повреждение многомиллионно дорогой техники. И помимо того, что вы получаете повреждение, вас еще и наказывают штрафом и отбрасывают назад. Потому что ну вы же хотите как бы участвовать. Вы, соответственно, чините машину и пытаетесь выехать на старт, но вас отбрасывают не с позиций. Причем Квалификация-то неплохая получается, то есть, как бы, по сути, во главе пилотона должны были стартовать, напомню, что э -э, Леклер взял пол, так или иначе, то есть, и, ну, скорость была у Феррари в целом а в Лас-Вегасе действительно конкурентоспособная. Я вот не знаю, как к этому тоже относиться. Я понимаю, что правилами э, регламентировано так, что э, организаторы и судьи не могут не наказать вас за замену. То есть нет в регламенте такого, что какие-то послабления. То есть в принципе случилось э, по, по пункту правил замены установки, вас обязаны, что правильно, наказать. До свидания. Но получается, что пункта не по вине команды, его ну, нету. И вот тут... Маршалы но что должны делать? Они, наверное, я... сделают правильно. Они следуют букве закона, то, что прописано, да. и это логично. Есть ли оборотная сторона возможностей у всего этого какая-то? Я
1: согласен, что ситуация выглядит, безусловно, абсурдная, когда вот команда не по своей вине получает такие убытки, повреждения и еще и вдогонку и штраф. Но, с другой стороны, вот стоит сейчас отойти... А, там не знаю, кто-то э, там в гравии вылетит и начнет доказывать, что гравий неправильно насыпали, что не, не должны плотности, что его там не... Ну, в смысле, вылетит, там до стены долетит, условно говоря, что его там водой не полили, еще что-то. Ведь э, стоит э, создать прецедент, как люди начнут искать в малейших своих проблемах в качестве причины этой проблемы, ошибки организаторов, тех, кто трассу готовил, там, маршалов, еще кого-то, чтобы списать это на них и сказать, а вот мы, значит, не виноваты, значит, нас простите. То есть, момент тут такой, Согласен, с одной стороны, да, очевидно, абсурдность ситуации, а с другой стороны, вот это может за собой повлечь что-то что
0: да, и поэтому, наверное, было бы правильно, если бы это вообще, в принципе, этот нюанс взяли, возможно, в разработке. Как минимум, хотя бы обсудили бы. А, то есть взяли бы на карандаш, и это, ну, это не должно, мне кажется, пройти. Потому что, ну, что называется по-человечески, если относиться к этой ситуации, ну, Феррари вообще здесь не при дела, Действительно, и такая вот ошибка, ну, то есть, э, окей, там... То есть я же еще игрую, ситуация. Ну, своей... вот
1: понимаешь, просто Илья, извини, я тебя перевел. Вот в гонках часто бывает, что ты не при делах, но это на тебя повлияло. Кто-то вылетел, в тебя врезался, да, вот кто-то потерял машину, э, раскрошился и там э, тебя следом убрал. И ты, соответственно, тоже там теряешь и позиции, и очки, и, возможный хороший финиш. И, в конце концов, там коробку передач можешь повредить или еще какие-то узлы, которые тебе надо будет менять. И в результате это приведет к штрафам. Вот каждую такую ситуацию теперь по правилам списывать, возможно, что я сам не
0: виноват. Возможно, да. То есть хотя бы как минимум вот в определенном, в определенном контексте ситуации, когда действительно вот эта квалификация, например, и действительно там никто не повлиял, а именно вот неорг... ну, неправильная подготовка трассы, но ну, хотя бы не наказывать по штрафным позициям возможно. То есть либо как-то, не знаю, то есть это сложно, я согласен, я тоже думал об этом. То есть никто не защищен, это в принципе проблема, которая может возникнуть в любой момент, действительно машина ломается. Как знаешь, у нас шутка была. Сейчас, извини. Как-то в чате вот этих жига-дрифтеров, там, чемпионата зимнего по дрифту, один из парней начал возмущаться. Ребят, вы вообще адекватные? Нет, вы там ездите боком, ну, не по городу, а по трассе, именно в рамках там тренировок, соревнований. Вы бьете друг другу машине, ухахатываетесь, угораете с этого, веселитесь. И говорит, ты... А, и, и дописка, у меня это повседневная машина, это машина, которая езжу каждый день, а вы мне ее уничтожаете. И Ему говорит, дружище, ну ты пришел в контактный вид спорта по факту. Ты почему ты, ну как бы просишь, чтобы мы с тобой как, на расстоянии ехали, если по сути изначально суть дрифта. И здесь, как бы да, понятное дело, ты приходишь в спорт, который риски имеет под собой не только, соответственно, финансовые, если вы там не выиграли. Вы, соответственно, можете материально там пострадать при авариях, при разрушениях. Ну и не дай бог еще и по здоровью. Соответственно, да, то есть каждый гонщик, осадясь за руль этого болида, он рискует своим здоровьем. Поэтому да. Но,
1: Может ну быть. я так скажу, проще будет, чтобы вообще трасса просто не атаковала машины и не вспарывала им животы, и тогда, в общем, и предметы для дискуссии. Да, будет. Понятно, что рано или поздно где-то что-то такое случится, но это
0: будет постоянно происходить. Просто да. вопрос, как это, ну. Где и когда в следующий раз что-то подобное произойдет. Это, от, от этого мы не застрахованы. Это технические виды спорта. Это трассы, тем более городские трассы, которые не стационарные. И ты не можешь... Ну давайте сейчас, да, действительно пойдем там... Ну, Макао, там, все что угодно может произойти, я не знаю... Ну, Чайка этом... чай 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 в болит, врежется, например. Кто будет отвечать? Посейдон. Ну, кстати,
1: <связан> кстати, да, птица врезается в гонщика, и там да, вот как... эти... что считать форс-мажором. Понятно, да, что здесь, как бы прямая вина именно организаторов. Да. То есть, это не там, природа, не еще что-то, не зритель, который выбежал на трассу. Что тоже, кстати, можно вписать на организаторов, которые, условно говоря, там, меры безопасности не соблюли. А вот прям, ребят, люк ваш, трасса ваша. Все, косяк. Но ну, я, Ильяс, к чему все хотел давай, вести? Давай, давай. Что, что меня больше всего интересует? Мы перед стартом э, уикенда говорили о том, что, по идее, картинка из Вегаса должна быть шикарной. Вот я все ждал, когда э, за бросим и говорить про все эти люки. И расскажешь ты свое ощущение, свое впечатление от визуала. Как тебе это смотрелось?
0: Ничего яркого, удивительного, если честно, в трансляции. Ну, признаюсь, я, во-первых, не смотрел прям картинку вот так от начала до конца. Она у меня была в параллели на планшете. да. То есть я там еще занимался другими делами, я посматривал. А сама трасса ничем особо не отличается от многих там других, наверное, ночных трасс. За исключением некоторых только ракурсов. Потому что длинная прямая в заборах, по сути, высоких. Да, вот этот шар э, мультимедийный, который там периодически блистал, ну, здорово, но, по сути, на него, понятное дело. Ну, как ты, ты смотришь либо гонку, либо смотришь на шар. Это все-таки отдельная конструкция, которая вообще просто дополняет только. И то, по большей части, я думаю, для людей, которые находились непосредственно на трибунах, да. В остальном же... Я ничего сверхъестественного, яркого и такого цепляющего и не увидел. И честно могу тебе сказать, мне приятнее, наверное, в этом плане стационарная трасса любая другая, нежели васвегас Окей. Okay. Я так скажу, мои ожидания были высоки.
1: И когда я смотрел картинку с презентацией, и давали в том числе планы с там, коптера, вертолета, или, в общем, с высоты... С высоты ты знаешь, я прям смотрел с таким ощущением, что это самое масштабное мероприятие за всю историю «Формулы-1». Вот такого размаха никогда не было. Когда же начались первые картинки, какие-то кадры, фрагменты с сессий, я, ты знаешь, несколько подразочаровался, потому что картинка не отвечала ну, моим вещать. ожиданиям. Вот эти все виды Вегаса, вот вся вот эта картинка, абсолютно. они были только, с, опять же, да. с, когда с высоты да. была. Тогда, да, тогда какие-то... А камеры, которые расставлены просто по трассе, они показывают вот это именно заборы, плюс достаточно черный асфальт. Не знаю, было ли это ощущение, либо вот за счет черного асфальта. У меня, мне казалось, что в том же Ох, Сингапуре в том же Сингапуре, трассу высвечивают лучше, что как будто она чуть-чуть... Может быть, это камеры так настроены, может быть, еще что но как будто камера э, трассы чуть-чуть не И я сказал бы, что Сингапур и, например, дневной, если брать, Баку смотрится лучше, потому что там даже на камерах, которые установлены на трассе, вот этот антураж города, места, локации, он больше попадает в Вегасе с высоты, да, ты смотришь вот этот стрип, все, а с, с, с большинства камер полоска между заборов, поэтому вот этот момент
0: э, я ждал большего. Соглашусь с тобой, наконец-то подключается нам наш коллега Сергей Беднорук, он пришел вовремя. В общем, подводя итог, на самом деле, э, просто, да, действительно соглашусь с тобой, ожидания были выше. Результат, ну, может быть, и в том числе, потому что мы рассматривали этот гран-при под э, микроскопом, но все-таки э, как его преподносили, как его ждали, и то, что мы получили на выходе, ну, именно как части картинки, и в том числе в разрезе, может быть, еще и тех событий, ну, как-то все, вот это все. Хотя гонка, признаюсь, получилась.
1: Да. Друзья, мы рады приветствовать у нас в эфире Сергей Беднорука. Не могу не отметить уровень профессионализма Сергея. Вы заметили, как он ждал окончания фразы, чтобы включить от себя картинку Сергей просто просто браво.
0: Как всегда великолепен.
2: Не стоит громких слов. Завершите да. меня просто. Да. Ваш комментатор и друг Сергей Беднорук.
0: Просто на самом деле там кнопочка залипла, включили камеру. Блин, я тут уже в эфире, а как включить-то, не знаю. Да нет, на
2: деле я просто про нее забыл. Я как бы подключился и думал, что я уже...
0: Вот мы все тайны и раскрыли. Вот. Сергей,
1: как тебе Вегас?
2: Тот, что у Крокос-Сити?
1: Да их много всяких разных. Ну да, есть еще там на другой
2: части МКАДа, да.
1: Yeah. Yeah. Да, е еще есть в пустыне невадах. Хоть какие-то кадры э тебя ну, цепанули? Кое-какие
2: видел, кое-какие видел, э с ключком видел. Сразу естественно вспомнил, практически никто об этом не вспомнил. У меня первая ассоциация, конечно же, Шанхай 2004, Берт да. молодой. Еще.
1: Сергей, хочу тебя, не знаю, расстроить или обрадовать, но Александр Кабановский в э программе Motorhome про это вспомнил.
2: А я э, раскрою тайну. Он об этом вспомнил, исключительно потому, что я ему это и написал. Ну, еще вот, когда это случилось, я говорю, ну, сделай на сайте новость, историческую справочку. Никто в вот, Шанхае не вспомнил. Все там ролики со Сталлона, а вот тут такие кадры были. Вот поэтому Между... он хитро этим воспользовался и не сделал ссылочку на вашего друга. Вот так. Между вот. прочим... Он, он, он как бы получит за это.
0: Ролик из фильма... Это, между прочим, Моторспорт ТВ, Россия, первый, вот, первый, благодаря да? дяденьке с бородатом. А, потом пошли. пошли. А да, потом. потом. Даже да. по времени можно отследить, по появлениям этих публикаций. И ваш вот э, коллега, между прочим, который вот относительно моей картинки находится справа от вас, относительно вас слева, относительно Сергея не знаю где. Вот.
1: Я просто каждый день начинаю с просмотра этого фильма, поэтому он у меня всегда вот. на... под рукой. Вот. Интересный а, э, такой был... По поводу
2: кадров я не договорил. Как бы. да, ну, как да, бы, по, если судить по... Ты имеешь в виду мнение относительно антуража, как это выглядело...
1: Картинка, картинка, визуал, атмосфера как-то вот.
2: Ну, атмосфера, -то, как я понимаю, там была исключительно такого шоу-бизнеса. Много звезд навезли и так далее, и так далее. А что касается именно телевизионного продукта, ну, как бы... Мне кажется, по крайней мере, вот по моим ощущениям тех кадров, которые я видел в фото и видео, ну, прям чего-то ахового такого не было. Ну, вот этот шар огромный, там, с разными картинками, впрочем, нельзя не отметить, что идея шара на трассе все-таки, я думаю, тут тоже скопирована с Егоры Драйв, где присутствует подобное сооружение, и оно там уже несколько лет. Uh, вот. А в остальном, ну, как бы темно было, так же, как и там в Сингапуре, так же, как и где еще там ночные этапы, <laughs> по, по, как бы в темноте все примерно одинаково смотрится. Uh, я видел uh, uh, кадры постфиниша, и меня удивило, конечно, затянутая церемония награждения. Вот это было, мне кажется, фиаско полное. Там их на лимузине куда-то на Rolls-Royce или чем везли. То есть дольше, гостиницу. дольше,
1: чем в Russian Endurance Challenge, да?
2: да По-моему, дольше, конечно. Ну, то есть, обычно же, ну, Формуле-1 и в MotoGP, ну, во всех сериях, которые завязаны плотно на телетрансляции, там же жесткий э, есть тайминг всех этих процедур, протокол, и мы все помним эти кадры еще вот, начала трансляции на отечественном телевидении с 90-х годов, как там тогда... Э, помощника Колстоуна, Паскаль, вот это, да, Лата Лэнду, ну, со сложной фамилией. Да-да-да. да, да. Он всегда там подгонял, значит, которые там обнимались с механиками, скорее поднялись на поле, чтобы не было задержки, а тут, как бы, ну, вообще, я не знаю, сколько там прошло времени, хотя как раз, казалось бы, вот в... В таком гран-при, где упор был сделан на шоу, эта процедура должна была пройти, ну, мало того, что как-то особенно необычно, а в итоге ничего необычного-то и не было, потому что их сначала привезли, я так понимаю, это было проплачено, наверное, вот этой гостинице или это казино, вот это здание, кто на которое пилоты смотрели, потом их повезли, по-моему, обратно э, в сторону питлейна, где, по-моему, подиум этот временный такой был, без особого внимания.
0: Не, смо опущу. не смотрел процедуру, вот, но... Ну,
2: после финиша их посадили в лимузин. Не, 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 я понял суть. Они Все. решили лимузин. показать
1: правильные траектории.
2: Привезли Экскурсию. к а, вот там, этому зданию, огромному такому, я не знаю, это казино или гостиница, высадили. И, по-моему, -по -по насколько я понял, потом их опять посадили в машину и отвезли обратно в сторону падок, где и был подиум. Зачем они стояли перед этим зданием и на него спалили? У меня такое, как бы, создалось что так будет Но в любом случае это было затянуто, это было очень странно, на мой взгляд. должно было пройти как-то себе, сценарию.
0: Да весь гран-при пошел не по сценарию, по сути. сама то
2: гонка, как я понимаю, по именно интриге это была и не самый худший потому что. Да нет, гонка в какой-то веке в борьбе за победу, но. С точки зрения, как раз именно сценарий всего того, что окружает, начиная с клюка и болельщиков, и заканчивая вот этой странной церемонией награждения.
0: Вот слово, вот цимус, я не знаю, подойдет здесь. Вот цимус всей этой, вот всего этого Гран-При, в том-то все и дело, что Показуха. вас, да, Показуха. нет, во-первых, вас раскачивают на фоне анонсов, потом, соответственно, вы видите всю эту пеструю картинку, Хорошо, в какой-то момент вы миритесь с тем, И что... И вас да, уже
1: начинает укачивать. Вас уже начинает укачивать,
0: но вы, в принципе, еще готовы, скажем так, с этим смириться, потому что, ну окей, гонку-то мы еще не видели, мы же хотим все-таки что-то новое посмотреть. Потом начинается череда событий новостей. Люк, разбитая Феррари, зрители выгоняют, 10 позиций Сайенсу. Такой, ну господи, да что ж ты. И вот я, честно, я когда вот видел всю эту борьбу... Масло на решетке. Действительно, вот эта вот интрига какая-то, ого интересно, о, а штраф дадут Ферстаппину или дали штраф, да ладно, дали штраф, а потом то вот эта ситуация, вот эта ситуация, Ты такой же, круто, блин, а вот ощущение само общее впечатление того, что уже произошло, и то, как это тебя преподнесли, оно не покидает, и вот...
1: Ну, тут еще вопрос, сколько процентов зрителей, вот, оценили, там, борьбу, штрафы, не штрафы, но это уже даже другой вопрос, но... Я так скажу, было любопытно, но вот теперь, когда любопытство это иссякло, вот я не знаю, стоит ли как-то ожидать вообще, буду ну, ли я как-то особенно ждать следующего Гран-при
2: Вегаса. По антуражу что... как бы ничего особенного nee, не было, ничего абсолютно. не запомнилось. Если картинки из Монако, это, ну, всегда вот, скажем так, действительно... И, и гламур, и историческое наследие. Ну, и это все выглядит так необычно, ни с чем не сравнимо. Даже взять... И скорость еще чувствуется очень. Да, так, ну, да, это действительно вот, по-настоящему городская трасса со всеми сложностями. Даже Абудаби, если говорить о таких новомодных гран-при, наверное, как трасса, как гран-при запоминается больше. Потому что там опять же как это такая... Во-первых, и то, что это происходит при изменении света сначала при закате потом это в ночь уходит опять же там такая подсветка модной современной архитектуры залив тот же а здесь как бы ну вот ну такая городская трасса все это в ночи ну как бы ничем не так скажем отделяется от того же опять же Сингапура ну понятное дело что там да можно увидеть какие-то эти здания там казино псевдоэфилевую башню, или что там еще есть. Но это все как-то не, не цепляет, особенно.
1: Мне знаешь еще вот... Right. Но, может быть, это лично мое восприятие, потому что мне всегда ну, естественно, как-то э, интереснее смотреть гонки на трассах, которые ты знаешь. Ты просто больше понимаешь, лучше понимаешь происходящее, когда ты знаешь трассу. Может быть, это просто такое мельком... Э, поскольку картинка еще такая не примелькавшаяся, и там сотни э, кругов ни в каких симуляторов по этой трассе я не ездил. Но э, вот по картинке сейчас у меня э, одна секция трассы от другой практически ничем не отличается. У вот тебе показывают кусок трассы, поди, отличи, где вообще, на каком секторе они сейчас находятся. Но, может быть, это вопрос как бы времени присматривания, изучения трассы. Но вот пока было
2: как-то так. Нет, ну, действительно она такая как бы, как сказать, однообразная. То есть, да, но она нет. Черт, она черту разных отрезков. Ну, это, в принципе, применимо, наверное, к многим современным трассам. Не случайно их стали называть тиркедромами. Те трассы, которые проектировались Германом Тирки. И можно вспомнить там современные трассы и другие, которые тоже такие однообразные. Ну, а здесь плюс из-за того, что это все еще... Условия ее проектирования были зажаты вот особенности, скажем так, городской планировки Лас-Вегаса. Там, я думаю, что просто я тяжко не... сделает что-то необычное. Здесь это можно сравнить как раз с городскими гонками Формулы Е, где все трассы на одно, грубо говоря, лицо. Потому что они сооружаются, ну, по сути, без какого-то такого проекта. да, Это просто вот привозят эти ограждения и расставляют их примерно в однотипном стиле с прямыми и шпитами.
0: Я не исключаю, и что если, не если бы гонка проходила при свете дня, картинка была бы интереснее, кстати.
2: Да, вот я тоже об этом подумал, что ну, так как это было в темноте, то, в общем-то, ну вот, все сливается и неотличимо это от того же Сингапура, по большому счету, да, да и трассы, мне так кажется, свои специфики по конфигурации похожи. А может быть, действительно, если бы это было днем, то было бы больше антуража, как бы и читалось бы, запоминалось больше Но... мест, именно вот,
1: архитектурно. Днем и... там машины и... ездят по этим
2: улицам. Ну, в Монако тоже днем ездят, а все-таки вот... там в Неваде, в пустыне мест сколько, ну что, они не разъедутся там в пустыне, в других местах. Ну, американских, да, болельщиков, это есть история, я как раз сейчас читаю биографию Лауда, которая выходила на русском языке, не автобиографию, а Хэмилсон, не mm -hmm. Льюис только, mm -hmm. а да. mm -hmm. Вот, и буквально вот как раз э, на днях э, э, там было про гран-при в Детройте в 84-м или 83-м э, году, и там э, как раз тоже вспоминается, что первый день уикенда местные жители, там, не зрители, которые приехали, а именно просто жители, были весьма удивлены, что вдруг улицы перекрыли, и там тоже все это было сопряжено со скандалом. Поэтому, видимо, в Америке это традиция, собственно, как сказать, недовольство местных жителей, когда вдруг перекрывают привычные им улицы для каких-то гонок, которые никак не связаны с Носкаром и даже Индикаром.
1: Ну, это, в общем, естественно и можно понять. Интересный был момент. Сергей, не знаю, обратил ли ты внимание, видел ли ты фотоотчеты какие-то. Свадьба Жака Вильнёва.
2: Видел. Немного, Жака Вильнёва. немного у него волос. Да.
1: При этом, ты знаешь, мне кажется, что вот в этом ключе нужно было в развлекательной программе выступление Кайли Минок заменить на выступление Дани Минок. Вот это было бы вообще прям вот такое, когда на свадьбе Вельнева выступает Дани Минок, это было бы весьма иронично. Я такую информацию прочитал, что еще... Ну, мы знаем, да, вот этот Вегас, вот эти часовни, где там массово люди в э, пьяни не только женятся, в том числе и Жак Вильнев. и э, кто-то из э, команды Уильямс тоже э, этим же путем пошел, а при этом Алекс Албан, когда в каком-то интервью у него спрашивали про особенности Вегаса, про вот эти все часовни, Албан сказал, что, слушайте, я вообще не знаю, кто в здравом уме пойдет жениться вот в эти штуки, это вообще какой-то трэш, я бы так никогда не поступил. Тут, пожалуйста, и из его команды, и еще и Вельнев, и так получилось.
2: как то всегда был известен экстравагантностью. Когда у него были волосы, с радостью Красил? Сейчас красить нечего. Да. А, что-то я хотел... сейчас, сейчас что-то А, я еще видел, причем не на гоночном сайте, а просто заголовок был на каком-то новостном, значит, что модель Хайди Клум там была в Лас-Вегасе на Гран-при, и там, значит, поразила всех своим нарядом, там у нее кожная куртка, в общем, на голое тело было надето. А вот И мне вспомнилось, что э, сразу ассоциация, что и Кулхард с ней тоже был связан в определенные времена. А Кулхард тоже там был. я так понимаю.
1: Подожди, такая. подожди, а когда у него... Подожди, тут что надо туда? разобраться. У Кулхарда была подруга Хайди, но была Хайди другая.
2: Какая? Погоди, мне кажется, что вот Была Хайди
1: вроде... канадская такая, с которой он на самолете еще
2: тогда они плюкнулись. Так, погоди, давай сейчас мы разберемся. А... А вот это Хайди, ну, я это думаю, Кайди, Хайди. Не одна Хайди Но всего, я, не,
1: я не исключаю да. просто вот то, что у них одинаковые имена. Может быть, здесь просто... А,
2: смотри, смотри. Вот что пишут пишет про Кулхарда. За время гоночной карьеры таблоиды приписывали Кулхарду отношения со многими женщинами, включая некоторых супермоделей. Хайди Клум в числе. А у -у -у. та Хайди Вичлинский, с которой да, да, да. вот, ну, этого ну, они и расстались, по-моему.
1: Ну да, но с ней у нее были такие достаточно длительные отношения. Вот, тут кого только не найдешь в этом списке.
2: Там творилось в Лас-Вегасе даже.
1: Ты да. эм, Ну Элиус Хэмилтон говорит, что осталось только гонку в Африке провести.
2: Ну, в Африке ее давно пора возродить, если это чемпионат мира. Собственно, Южно Африканская республика уже была вроде как там готово, но опять э, американские владельцы, так сказать, проявили политические действия. Ну, правда, там появилась информация, что и владельцы трассы в э, Киаламе там тоже что-то...
1: Да, в самый последний момент все время кто-то вокруг денег спорит. Сначала на одном договорятся. Ну, как бы, я вот такие версии слышал, что вроде бы договорились, потом кто-то начинает идти в отказ. Но, ты знаешь, я при этом... Вот мы все знаем, слышим эти истории из Сан-Паулу, как там... Э, под конвоями на трассу добираются, как по пути на трассу там в перестрелки попадают. Периодически, когда слышишь истории пилотов GT, которые приезжают на 9 часов в Киаламе, я вот прям думаю, как вот Формула-1 туда, если запихнуть, там же Ну, это так.
0: Слушай, если они туда его запихнут... Столько статей, столько разговоров, интервью, мнения, потому что это вообще не так, это шо, это не шо. Это же столько информационных поводов Гран-при Лас-Вегас, это же просто одно удовольствие для СМИ. И мне кажется, хотя мне есть ощущение, что быстро забудут на самом деле, почему-то я не знаю. Как будто бы уже шумиха, в принципе, вся прошла. Последняя фотография — это просто фотография опять же с вертолета где-то в свинья, где-то в городе светится эта трасса и, собственно, грана это все.
1: Да, мне еще понравилось, Нет, я видел самолет, но только почему-то ее еще обвели трассу, как будто ее так не видно. Вот ну это или смысл... самолета я уже не знаю. Да, см... смысл ее обводить, если ее надо обводить, значит она вообще не выделяется. Если она выделяется, то зачем ее обводить? Для совсем
0: можно... невнимательных. Ну
1: это вот это.
0: Ладно. Uh,
1: hmm. Такие вот дела Но были еще различные истории Были все вот эти высказывания Макса По поводу Вегаса Я вас с самого, с самого старта уикенда выступал в роли бабы Иги, которая против Вот. Но при этом у него были достаточно э, И разумные объяснения Такие э, логичные С которыми Где-то можно согласиться Но вот такой... Ну, говорят,
2: что его после этих высказываний пригласили к себе представители Либерти медиа, сказали, что и как надо говорить, и, собственно, после победы... Именно это уже и говорил да. Макс Ферстак.
1: Да. Но я так скажу, вот некоторые из его высказываний, которые я видел не в прессе, а вот именно слышал, как куски пресс-конференции, вот когда ты видишь. Понятно, что сейчас много, многое можно подделать и в этом роде. Но я не думаю, что это были подделки. Когда сам Макс на видео что-то говорит, они были э, достаточно аргументированные, логичные и ничего там крамольного такого не было. Но при этом я по ходу уикенда все равно сидел в смысле, что наверняка крупнейшие издания, которые работают в Формуле-1, дабы сохранить нужное количество аккредитаций, отношение правильное со стороны Liberty, они, безусловно, знают и сами понимают, им даже Liberty не должна спускать сверху, как освещать этап Вегаси. И мне очень понравилось, когда была пресс-конференция руководителей команд. И, соответственно, первая свободная тренировка уже была отменена. Уже с машиной Сайнса все это произошло. Там Фредерик Ласер сидит такой просто в гневе, все ему не нравится, он говорит, что это недопустимо, и Кларксон постоянно пытается, Фредерик, но ну все-таки если посмотреть в целом на картину со стороны, как вам кажется? Это...» он такой, я не хочу ничего смотреть со стороны, у меня и так картина перед глазами, наша разбитая машина. Нет, ну все-таки давай вот если оставить это со стороны, почему я должен оставлять это в стороне? У нас там миллионные убытки, а ты говоришь там. В общем, пытались, пытались так его вывести на какой-то позитив, но даже тот Вольф пытался там его успокоить. Но в итоге Кларксон сказать, слушай, Том, ты только себя зарываешь, давай, отпускай Фредерика, поговори с нами, потому что этот сейчас только сильнее
0: закипит. Вот. Вот где дети нужны были, чтобы интервью брали.
2: Ну, если говорить о высказываниях, то нельзя, конечно, и не отметить комментарий Берни. Эклстона, который сделал еще до начала уикенда, сказав, что этот гран-при его организация не имеет ничего подобного с Формулы-1, хотя при этом нужно отметить, что ведь в начале 80-х, когда Лас-Вегас дважды принимал у себя э, гран-при, по-моему, там именно Эклстон был основным задействованным лицом со стороны чемпионата мира, когда как раз происходила в те годы борьба за власть в гонках гран-при, вот. И те же э, гран-при тоже были такими противоречивыми с точки зрения организации, конфигурации трассы, антуража. Хотя тоже ну, по тогдашним меркам, в первую очередь, конечно же, это делалось именно для ну, создания э, такой, почвы популярности Формулы-1 в Северной Америке. Вот
1: Но ты знаешь, Сергей, мне кажется, вот принципиальная разница в том что сейчас и что Дел Берни, когда э, вот показывают картинку с Вегаса и люди говорят за кадром, что мол, вот то, что мы видим, является демонстрацией там невероятной популярности серии в Америке, что наконец-то американцы ее признали. Здесь не надо забывать, что э, Формула-1 фактически это праздник, который она устроила себе сама. Это условно говоря, если ты сам себе устраиваешь день рождения, шикарный, э, с Блэк Джеком и Формулой. Э, а я так понимаю,
2: что вот эти девушки с пониженной социальной ответственностью тоже были Вот, но... и
1: Приглашаешь туда там тысячи людей, которых завлекаешь там какими-то плюхами, и ты сам все это оплачиваешь. Вот это, да, приглашаешь себе к себе Леонида Гутина okay. спеть, э и все на свете. Как бы это не дает тебе повод показать все это и сказать: Смотрите, как меня все любят, какой они праздник в мою честь устроили. А что касается Берни. Э все-таки в эпоху Берни было так, организаторы насыпят денег, мы к вам привозим машины. То есть Берни продал там, продавал Формулу-1 местным, кто был готов ему заплатить деньги.
2: Ну, да, Поэтому... Вполне возможно, что именно вот то, о чем ты говорил, он и вкладывал в эту фразу, что действительно при нем именно бизнес-подход был совершенно другой. и Я думаю, что у него никогда и мысли не было устраивать вот такое вот шоу за свой счет. Он готов был порой вложиться в сохранение классических трасс в календаре. Да? Известны же случаи, когда он там финансово помогал, по-моему, и организаторам Гран-при Бельгии, и всегда особенные были взаимоотношения с организаторами Гран-при Монако. Платили совсем или даже не платили стартовый взнос, в отличие от... Да, стран. но там и, и, и рекламные
1: того, как... поверхности они имели, там, справа. Да, сами что изменилось заполнять.
2: после того, как он отошел от власти и в, в автомобильном клубе Монако были недовольны этим. Вот. то есть он а, готов был а, идти а, на какие-то джентльменские, ну, как мы можем судить, уступки именно ради сохранения истории и классики в календаре, но при этом именно он осталось открывать новые рынки для Формулы-1, в первую очередь, конечно же, в Азии, и естественно, естественно, это он делал за счет больших средств, которые платили новые организаторы. Ну и хорошо была известна система, что новые страны платили больше, чем те, которые уже присутствовали в календаре, и, соответственно, на этом был построен принцип работы Колстоуна с промоутерами Гран-при в разных странах. Вот. А здесь да, действительно получается, что организаторы самого чемпионата организуют и такую вот гонку, которую стараются преподнести как главное событие в году сделать из этого действительно такую конфетку с яркой оберткой, в первую очередь упорно шоу, потому что, ну, в любом случае, спорт тот же самый, как бы, это вот те полтора-два часа на каждом этапе
1: легкой он, дремоты.
2: Происходит все по единым правилам, да, здесь же ничего не менялось, с точки зрения, как бы регламент для того, чтобы это как-то сделать иначе. А вот, а вот именно вся эта именно обертка, то, что окружало гран-при, это в основном обсуждалось и до, и во время но, правда, вот сама гонка как раз, может быть, спасла. В целом ощущение от дебютного гран-при Лас-Вегаса. Потому что если бы гонка прошла совсем без интриги и скучной, и вдобавок, если бы и в гонке возникли какие-то вот проблемы с трассой, хотя, вероятнее, они были на первом круге, из-за чего Нурис вылетел, я так понимаю, до сих пор объяснено. Команда как но раз на то, Там что про кочку, первые. говорят, да. с Норрисом. Да. Но
1: еще была ситуация с маслом на решетке, но это тоже такой...
2: Вот. То есть именно спортивная составляющая в итоге, наверное, Гран-при Лас-Вегас и спасла. И при этом здесь нельзя, наверное, не отметить тот факт, что во многом это тоже произошло, скажем так, по американским обычаям. Все таки Выезда машины безопасности на трассу, безусловно, вот, подогревали. как Ну, не то, что подогревали, а позволили тому же Пересу из конца вернуться претенденты на подиум и даже победу. Но, наверное, помешали в конечном счете Леклеру выиграть, потому что если бы, может быть, второй машины безопасности не было, то он бы и смог сохранить то преимущество, которое создал на первом комплекте резины. Ну, это уже такие рассуждения, в любом случае, с точки зрения интриги, она была в все всей гонки, по сути, в борьбе за победу, что редкость для нынешней Формулы-1.
0: Вот поэтому, да, действительно. И второй
2: раз подряд обгон в борьбе за подиум на последнем круге, да, получается?
0: Да, 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 да. У меня... Да, вернулся к нам Сережа. Сережа, как дела? Какой из... Да, Краснов. Опять началось. Краснов, конечно. Красновку, вообще. Дай бог его знает. То есть, ну, говорю, подводя вот, собственно, итоги этого гран-при, вопросы Блочился, остались. Конечно. Все, как всегда, вот неоднозначно. Но действительно, вот, я говорю, ключевое, что ты смотришь на все происходящее и все новостные ленты вокруг этого гран-при, но при этом, а, смотря как бы самогонку на результаты и то, действительно, какая была борьба, думаешь, ну... Как будто бы что-то не сходится, как будто бы что-то сломалось в этот раз. Вот пошло не по классическому сценарию. А поэтому в целом, как бы, ну... У меня было
1: впечатление, что главное, чтобы в гонке не произошло каких-то форс-мажоров, потому что даже если бы гонка была, ну, скажем, совсем унылой, то большей части аудитории все равно бы э, рассказали, что это вообще... Бест рейс ever» была, и просто если они не оценили, то они ничего не понимают. И как бы, ну, и в любом случае она и что так забудется, что так бы забылось, как бы главное не, не, не схватить какую-то вообще там супер проблему по ходу гонки, чтобы от старта до финиша все прошло, а уж как пройдет, э, кто надо напишет и расскажет, что гонка была шикарная, а потом все забудут и запомнят там шоу и, и картинку, а спорт забудет. Теперь финал сезона в Абу-Даби, и,
0: и хватит. Хорош. Достаточно. Да и с нас тоже достаточно будет. <сcoff> <сcoff> да. на, этот, на этот год, собственно говоря. Да. Uh.
1: MotoGP. В прошедшие oh. выходные проводили гонку в Катаре, он же Катар. И там был просто какой-то роудрэш кто не помнит, это такая игра, в том числе была на Сеге, где едут мотоциклисты и друг друга молотят кулаками, цепями, бензопилами и, в общем, дерутся, а, не, коленями. Слезая с...
2: а коленями, дерутся
1: не слезая с мотоциклом. Ну, к к ногами было, к коленями нет, но вот в прошедшие выходные Алиша Спаргера отвесил... Франку Морбиделли подзатыльник, прям повздорив с тем на трассе. За что Эспарагара наказали, насколько я понимаю, финансово, плюс 6 позиций на старте следующей гонки следующий, по-моему, удар или этой же гонки, этой же, наверное, гонки В общем, шесть позиций э, на старте гонки, потому что это было в ходе тренировок. При этом все равно никто не успокоился. Марбедели сказал, что Эспаргера вообще в своей жизни совершил значительно больше поступков, в он, которых он должен стыдиться, а не гордиться. И вообще, что он, как он детям своим в глаза может смотреть, потому что человек он Гнилой. А Алеша Спаргара возмущался, что Морбидели вообще никого, в принципе, не, не уважает, и тоже он оредиска и нехороший гонщик. Вот такой вот конфликт произошел, а гонку в некотором роде, можно сказать, сенсационно, с другой стороны... Кто выступает на Дукате, сенсационно выиграть, наверное, в этом сезоне не может. В общем, Фабио Диджин Антонио, первая победа в карьере в старшем классе в MotoGP. Получается у нас, что пока в этом сезоне, если статистика это не врет, ни разу в двух гонках подряд не выигрывал один райдер. Надо перепроверить, честно скажу.
2: В смысле, спринти и по номеру?
1: Нет, в смысле, вот это э, уикенды, э, этапы, допустим.
2: Именно этап, по основным гонкам.
1: Да, 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 именно по основным гонкам. Что каждое воскресенье э, победитель сменяется два воскресенья подряд. Ну, мы понимаем, что в Австралии это было не воскресенье ведь, по-моему, но тем не менее. Вы поняли, о чем я говорю. Но
0: мне кажется, что, ну, победа... Диджи Антонио, собственно, наверное, может быть и, конечно, вещь интересная, но мне кажется, все равно все сейчас взгляды направлены на генеральную классификацию, да, то есть на таблицу чемпионата, потому что на втором-то месте Баньяя приехал. Да, да но ну, как не приехать?
2: Фабио получал указание не бороться за победу с Баньяей. Да? Но вот Учитывая то, тут... что да. Диджи Антонио место уже в семье Дукате потерял, он, в общем, счел, что... Не в его интересах. Тут много,
1: много кривотолков вокруг этого, потому что за несколько кругов до финиша баня ехал на первой позиции, Диджин Антонио был вторым, и, в общем-то, логически можно было предположить, что поступит команда не атаковать. Более того, была вот эта команда МАП-8, да, которую как бы традиционно толкуют, как не атаковать. Но после гонки сам Диджин Антонио говорит, что ничего подобного. это Поскольку я не видел свой питборд, мне команда таким образом сообщала, что финальные круги, и наоборот, если атаковать, то уже надо начинать атаковать, потому что гонка скоро закончится, и так ты останешься вторым. Стоит ли этому верить? Я не знаю. Тем не менее, когда Диджин Антонио вышел вперед, баня решил контратаковать, и они реально в миллиметрах просто разошлись. Пеку сказал, что его этот эпизод настолько напугал, что он прям до финиша ехал с дискомфортом в комбинезоне практически, потому что там реально, если посмотреть кадры, все было очень на тоненького. Баньяев вылетел с трассы, уехал за пределы. Если бы преследователи были рядышком, то он еще бы несколько позиций потерял. В итоге он так и остался вторым. Но действительно тот факт, что у Диджин Антонио на следующий сезон нет места в Дукате, в некотором роде позволяет нам предположить, что эта атака была произведена, возможно, вопреки некоторым таким прямым или косвенным указаниям от Дукате из боксов. Так что это достаточно был, мне кажется, такой остренький момент. Тем более, Лес, ты говоришь про общую классификацию. Если бы Пека в этом борьбе упал, они были очень близки к этому, то прям было бы горячо.
0: Ну да, ну, у Хорхи Мартина, конечно, не лучшая позиция на финише, как бы, но все равно он отыграл бы. Отстав... Сколько? 11 очков у них отставания, по-моему, было у Мартина? Хорхе
1: Мартин выиграл спринт и приблизился к Баняе, но вот в воскресенье начались тоже странные да. вещи, которые хочется сказать. У Мартина в гонке 10-я позиция. На старте там у него была пробуксовка, ехал он медленно, и сам он говорит, ну, я же не мог за одну ночь разучиться гоняться. И все валит на то, что у Мишлен была бракованная задняя шина. Я, скажем так, были еще там такие... Попытки теорию заговора Сколько. подвести, что, мол, в Дукате там... Подкрутили, да, 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 Но э, в, как бы сейчас все разговоры идут именно вокруг того, что ну просто вот комплект на комплект не приходится. И в данном случае задняя шина была какая-то дубовая, на старте прокрутилась, там мотоцикл под ним прыгнул, и в гонке, в общем, тоже вела себя очень плохо. Поэтому э, Мартин лучше 10 места не приехал, Теперь отставание 20. Но что самое интересное, что он мог приехать и хуже 10-го места. Тот же Марк Маркис. Мы знаем, что Марк э, любит влезть в борьбу в чемпионаты и поддержать испанцев в борьбе с итальянцем. Да, Сергей? сказал, что я намеренно не стал как бы отыгрывать позицию Хорхи Мартина, потому что ну, мне как бы там в конце, в начале второго десятка плюс одна позиция, минус одна позиция. Зачем мне это? Я дал ему остаться
0: впереди. Ну и как результат, сколько там сейчас? Около 20 очков. Разница. 21 очко 21 за один очков. этап до
1: конца. Мартин говорит, что у него украли чемпионат. А, Французия, теперь, да? теперь,
0: теперь, теперь, теперь его волнует то, что он может не стать чемпионом. Ага, да мне, да вот это ваше
2: чемпионство,
0: да я на сателите.
2: Ну, мне вот какой момент любопытен, весьма любопытен. Нигде не нашел каких-либо э, комментариев, пока даже обсуждения, может быть, чуть ближе они появятся. Но я вот на что обратил внимание.
0: У, меня 500, У нас в ближайшее азинь.
2: воскресенье пройдут финальные этапы двух главных мировых гоночных чемпионатов. Соответственно, гонка Гран-при на четырех и на двух колесах, Формула-1 и Мото-GP. И, как мы помним, в целом всегда, если даты совпадали, то, по крайней мере, по времени, даже если это происходило в одном часовом поясе, гонки разводили, Формула-1 и Мото-GP. На сей раз этого не будет. Гран-при Абудаби стартует в 16.00 по местному времени, совпадающему с московским. А Гран-при Валенсия стартует в 18 часов по Москве, то есть в разгар гонки Формулы-1 в Абу-Даби. И вот здесь очень интересно. В MotoGP, опять же, напомню, всегда это было еще со времен договоренности с Пилета и Колстоуна, разводили по времени свои гонки с а, гонками Формулы-1. И а, именно в MotoGP всегда шли вот на это изменения относительно своего стандарта. Если вот этапы пересекались, то они там могли поменять местами, как мы помним, например, Moto2 и GP, провести сначала GP, а затем программу заканчивала мото 2 чтобы это не накладывалось на Формулу-1. Сейчас этого не будет. Сейчас будет такая вот перекличка. И не является ли это, а, может быть, попыткой Дорны, скажем так, уже устроить некое такое соревнование с Формулой-1. Тем более, что остается все-таки вероятность, что именно в воскресенье в Валенсии будет решаться судьба чемпионского титула в Формуле-1 уже с этой точки зрения все решено. И, может быть, в МОТОРГП пытаются вот прощупать почву относительно того, вот в этой конкуренции, как сейчас их чемпионат относительно Формулы-1 находится.
1: Ну, ты знаешь, если посмотреть на прошедший этап Формулы-1 и так э, прикинуть, на кого все, что было там, было вот рассчитано, все, что было в Вегасе, то можно вообще прийти к выводу, что аудитория, которая собирается смотреть MotoGP в Валенсии и аудитория, на которую было рассчитано все шоу в Лас-Вегасе, она вот пересекается... вот.
2: Не имеешь в виду аудитория, которая непосредственно была на месте или нет?
1: Нет, в целом, да. вот в целом, да. Ну, то вот есть сейчас -то... уже в принципе нет, ну есть...
2: Как? все равно же, ну именно, если мы говорим о поклонниках э, гонок, там, поклонников Формулы 1 их, ну будь то это Лас-Вегас вот такой вот или там Гран-при Монако, ну они же не будут там пропускать очередной этап своих любимых гонок из-за каких-то вот таких вот э, скажем так, мнение, что это, вот не, как Холстон говорит, мало имеет отношение к формуле Я
0: 1. склоняюсь к тому, что аудитория уже, в принципе, разделилась на самом деле. То есть уже пересечение в целом, вот именно львиной доли зрителей той или иной серии, оно, по большей части, разделено. И с учетом, опять же, того, что, в принципе, интереса, наверное, такого в разрезе борьбы за чемпионат Формулы 1 не представляет, и, может быть, есть какие-то аналитические данные, где вот, может быть... Ну, вышли... вот, вот да, а, это вот, вот, как раз к вопросу о том, почему и, это сейчас и случилось. И я думаю, что Дорна, она, может быть, действительно мне... Ну, может быть, и неумышленно это делает, но, скажем так, с такой, ну, с учетом вот этих данных, что ну, в целом но... нам уже нет смысла с ними как-то вот здесь пересекаться. Ты знаешь,
2: Ильяс, нет, у, меня... У, меня хорошо, у меня в чем Возможность? Про... Это же будет возможность, это же там будет все... Отслеживаться вот. телеканалами. Вот, и вот, да. вот, Я здесь, и хочу возможно, сказать. как раз хотят посмотреть 17.00, когда гонка Формула 1 будет в своем разгаре, и когда высокая вероятность того, уже в принципе интриги может быть там и никакой не будет, будет от просмотров на тех каналах, которые транслируют Формулу 1, и наоборот, соответственно, какой будет рейтинг у Гран-при Валенсии Но... относительно остальных этапов мотор Тут проблема в
1: том, что мы смотрим на ситуацию с точки зрения сегодня. Календари и расписание формировались далеко не сегодня. Да, и...
2: но MotoGP даже в последний момент вот, меняли время. Я это прекрасно помню, когда вот мы но... показывали, что у них даже там за пару недель до этапа, вот, когда соответственно, были вот эти пересечения, они могли внести да. изменения. меняли местные, например, Moto2 и MotoGP. Здесь я, не
1: я, я к тому, что когда э, в Дорни ставили, условно говоря, свой финал на финал Формулы-1 в, в наложение, да, э, в Дорне никто понятия не имел, что формула 1 все закончится летом. Была реальная вероятность, что финал... Формула-1 может быть как Абу-Даби 21 года. Такое, в принципе, нельзя было исключать, ну, чисто гипотетически. да, Поэтому поставить вот так вот э, на Абу-Даби с, э, с той точки зрения, что, он Формула-1 все уже решено давно и никакого интереса к этой гонке у там, части аудитории не будет. Но таких предположений в Дор не быть не могло. Поэтому э, здесь действительно... Такой достаточно Нет, интересный по момент.
2: подать Это здесь не в дате вопросы. Естественно, никто не мог предполагать, но пускай эти даты пересекаются, но по времени трансляции всегда это разводилось. И наверняка, если бы в формуле 1 борьба за титул сохранялась до конца, я думаю, что они все-таки бы, наверное, на такое пересечение по времени не пошли, и традиционно поставили бы на другое время бунку. GP, гонку премьер-класса, но вот в данных условиях этого не произошло, и возможно, что сейчас они как раз этого не сделали, понимая, скажем так, что у них есть возможность потенциально, может быть, своим партнерам телевизионным показать, что смотрите, у нас вот такая ситуация, формула 1 все выключили после первого часа, потому что началась наша гонка, там, решающая и так далее. Но,
1: Я думаю, Да, что... здесь тогда, Дор, не надо надеяться, что в
0: спринте борьба только да, обострится.
2: Да, надо надеяться. И, может быть, <laughs> быть и будет не Таши на спринте.
0: Будем надеяться, что если вот такая э, тактика, будем называть, имеет место быть, то рано или поздно информация какая-то просочится где-то.
2: Ну, смотрите, в принципе, вероятность все-таки того, что все будет решаться именно в воскресенье, остается высокой. Сколько? 21 очку, да, да, сейчас? Да. Мартин король спринтов. То есть, если он, по крайней мере, опередит Баняю в спринте, то математические шансы сохранит. Вопрос: насколько велики это будут шансы? Да? 25 очков дается за победу в основной гонке. Соответственно, если 4 очка Баня не отыграет в субботу у Корхи, то все будет решаться в воскресенье. А учитывая, как Корхи Мартин выступает в спринтах, есть вероятность того, что он чуть-чуть подсократит это от отставание. Вопрос насколько. Да.
1: И надо всегда помнить, что мотогонки — это не автогонки, уж тем более не Формула-1, что там упасть, и мы знаем, как не может это сделать, ты упал, и все, и вот она у тебя, баранка, очень легко. То
2: есть и ты... что тут как бы говорить, можно просто вспомнить ту же самую трассу имени Рикардо Торма и сражение между Ники Хейденом и Валентиной Росси за титул, когда именно неожиданно нервы сдали у Росси, когда он упал тогда. И Хейден в итоге стал чемпионом. 2000. Потом, ну, в общем, уже прошло немало времени, но в любом случае такой один из
1: иных уж нет. Да. Сергей а
2: меня... воспитывает сейчас уже во всю свою дочку и учит ее кататься на мини-байке. Да.
1: Сергей, Кстати, нет... а он
2: в итоге выехал на протокол или нет? Погоди. Он, вот этот...
1: он покатался на МП2. я вел и... протокол,
2: в котором у него ноль кругов было.
1: Нет, а нет, он, он ездил, это даже попало вот в, в Full Access, про который мы чуть позже поговорим. И э, вот буквально на днях или даже сегодня э, было такое заявление от э, боссов BMW, что они удовлетворены тем, как прошли тесты в Али за рулем прототипа LMP2 и продолжают искать слот, чтобы дать ему потестироваться уже в гиперкаре BMW. Сергей, у меня такой к тебе вопрос. С точки зрения коррекции, изменения спортивных регламентов. Не пора ли Дорни по всем своим категориям как-то лимитировать, ограничить количество фернандесов в мотогонке? гонке Ну, это просто какое то
2: Количество Фернандо Лонса.
1: Это просто что-то сплошные фернандесы везде.
2: Ну, а что поделать? как бы с пространенной...
1: Рауль, Адриан, как его еще?
2: Не, ну, среди них же есть и... Э...
1: Два брата, Два и брата. один... Есть, и... Да. да
2: И еще. И еще, да. Ну...
1: Вот. В Мото-3, Сергей, удалось ли тебе как-то зацепить вот ту шумиху с налетом скандальности титула Массии? В каких Я видел только
2: некие обсуждения и заголовки, но вот как-то не, не, да. не вчитывался И даже не знаю, в чем там
1: сыр-бор. Uh, в том, что Массия соперничала в Сосаке за титул. Понятно, что у них еще остается один этап до uh, конца также в Валенсии. Но все решилось уже в Катаре. И Массия несколько раз... Uh, очень в жесткой манере атаковал Сасаки, прям заныривая внутрь, мимо поворота и вывозя соперника наружу, просто вот мимо Апекса и все остальные заруливали внутрь, они вдвоем уезжали а, туда, к обочине, а иногда и за обочину. А затем и партнер Массии по команде также похожие, даже более жесткие маневры в адрес Сасаки предпринимал, проезжая того, еще оглядывался, чтобы посмотреть, какие последствия, хорошо ли он ли его выдавил, далеко ли он его выдавил, и много ли позиций Сасаки потерял? И, в общем, так даже особо никто, как я понимаю, и не отрицал, что, в общем-то, это была намеренная кампания против э, японского гонщика. Мото-3, жесткие гонки.
2: Там всегда зарубы.
0: Не без последствий.
1: Да, вот такие события в MotoGP. Соответственно, Moto3 Moto2 титулы решены. В старшем классе э, все решится в Валенсии. Вне прогноза конкурса. Сергей, кто станет чемпионом?
2: Ну, как бы отрыв сейчас большой. Конечно, проще сказать Баньяя. Ау, поэтому скажу Мартин.
0: Илья. Ну, я поэтому скажу Баньяя.
2: Сергею не осталось выбора. Сергей только можно сказать, что они закончат чемпионат с равной суммой баллов и по дополнительным показателям.
0: Забегая немножечко вперед, ну, ладно, я сейчас не буду. точно то сейчас скажете, что там начинаешь. Ладно.
1: Но я скажу так, что... Мне кажется, если э, Мартин выиграет, это будет, конечно, так с, с, больше, сенса, больше сенсацией и, и громче. Это будет очень обидно для Пека. Я э, такого разочарования просто не могу ему желать даже. Хотя э, громкой сенсации мне тоже, безусловно, хочется. Ну,
2: прежде всего, действительно... -э, хотел да. чтобы решалось именно воскресенье, как мы говорили, и чтобы э -э нервы были натянуты у всех и претендентов на титул и болельщиков как страна чтобы вот была такая драма и чтобы дорна могла похвастаться рейтингами
1: WC э, подарили нам некоторые новости, которые на самом деле э, вышли даже раньше, чем можно было подумать. Почему? Конечно же, самая громкая новость последних дней — это то, что в Toyota в составе седьмого экипажа произошла замена. Хосе Мария Лопес отправляется в WC в категорию LMGT3 в составе команды ASP выступать за рулем Lexus а его место за рулем гиперкара заменит Ник Деврис. Вот такая вот произошла а, рокировочка. А, мне понравился пост Романа Русинова, который отметил, что половина состава Тайлота в свое время выступала за G-Drive.
2: Там... Я думаю, что Роман Александрович может смело написать, что половина вообще пилотона Пилотон,
0: вот, да, чемпионата
2: да, мира пилотка, была сказать. в составе G-Drive Racing и возвращена именно под руководством Романа.
1: Но а еще на прошлой неделе э, вышел традиционный такой документальный, документальная зарисовка традиционная от WC под названием в которую они выпускают после каждого этапа э, про Бахрейн. И там я обратил внимание в комнатке перед подиумом или после подиума уже перед пресс-конференцией, вот в этом, в общем, загончике, где все гонщики... Э, кучкуются и между собой общаются. Хосе Мария Лопес, по-моему, к Алексу Рибересу обращался, говорит, ну, в следующем сезоне с тобой погоняемся в GT3. Прям вот прямым текстом до официальных заявлений мы услышали в открытую, что Лопес будет в GT3. Официально нигде это не сообщалось, и несколько дней спустя эта новость уже вышла официально, но вот так вот проговорился Хосе Мария чуть... Раньше.
0: А монтажеры вот. профукали.
1: Я думаю, они наоборот Я думаю... выцепили. Это WC им до mm. каких-то сложностей объявлений. Потому что вот вся фишка этого O Lexus в том, что туда регулярно попадают какие-то такие моменты, mm. которые. Как ну, бы отшлифовано. Это называется...
0: Как это сказать? Пасхалочка, Пасхалочка своего рода.
1: Но в, в этом и прелесть этой серии, что она не, не такая, не сглаженная и чисто пахнущая. Там вот иногда проскакивают, если внимательно слушать и внимательно смотреть, очень интересные вещи, потому что там такой живяк э, живяком.
0: Сереж, у меня тогда вопрос? Да. Кинокартина. Финальная серия фильма, вот, я не знаю, это является частью всего того, что выходило до этого. Либо же это все-таки отдельный продукт а, с нашим многоуважаемым Майклом Фасбендером. Вот это живое или не живое? Я только начал смотреть.
1: Я так скажу, вот все, что делалось раньше, раньше это делалось в виде сериала. То есть mm -hmm. выходили эпизоды в выступлении Майкла Фасбендера. Ну, сначала там в германском кубке Porsche, затем европейской серии Лиман. Да, практически это отдельный эпизод. Понятно, что Le Mans там на Лиман брали парочку эпизодов, но там был прям живяк-живяком. Там вот был живяк. То, что вышло сейчас, вместо целого сезона, все события 2023 года они запихнули в один полуторачасовой фильм. То есть это уже не набор эпизодов, а один фильм, естественно, Центром вествования является события Лимана, все остальное постольку, поскольку. Но здесь я бы так сказал, друзья: пос... так как Фасбендер, в общем-то, свою гоночную карьеру на определенном этапе вот сейчас завершает, да это был такой э, прощальный клип, прощальный фильм, и он значительно более. Э, гладенький, обтекаемый такой э, с выверенными формулировками. Э, несколько напоминает такое кино, которое э, там, выпускники сделали к последнему звонку о том, как здорово было эти 11 лет провести в компании замечательных учителей. Все равно интересно, все равно такой э, моменты бэкстейджа естественно присутствует от этого никуда, но он э, причесанный. Так, э, в причесный да, такой вот именно э, на прощ... а на прощание вот такой вот э, фильм всем большое спасибо, все свободны, потому что вот эта история, история Фассбендера с Лиманом пока завершается, но ему и ехать-то в общем не, негде э, пока больше особо, так что так что так, но фильм э, вышел, фильм доступен э, в YouTube, все э, рекомендую посмотреть, просто еще разочек вспомнить Лиман и как там это происходит. В Ламборгини объявили, что Даня Квят поедет в WC, а Андрея Калдерелли в Имсе. Полностью экипажи пока не сообщают, но вот двух пилотов расставили. Ритома Мията, который в этом сезоне выиграл и Super GT, и Супер Формулу в Японии, продолжит в следующем сезоне выступать свои выступления в европейской серии «Лиман» в составе Cool Racing на прототипе LMP2. А в рубрике Бесполезная статистика Ильяс сегодня двигатели Гибсон. Поско поскольку мы знаем, что двигатели Гибсон стоят на прототипах, на прототипах LMP2, LMP2 в WC свою карьеру завершили, и вот в Гибсон выпустили такую статистику, что с 2016 года э, двигатели эти заставили колеса провернуться 904 раза, 904 миллиона 885 тысяч 215 раз. Вот столько раз провернулись колеса в результате вращения коленвала двигателей Гибсон в ЛМП 2 в WC. Что более важно, за это время было выпито 6405 чашек чая. Но эта статистика, мне кажется, фикцией. Доволен, лес
0: вообще невероятно. Вот если бы они посчитали бы, сколько двигателей эти, а они эту статистику не будут давать. Там Greenpeace всех там потом. Добрый вечер, скажет, сколько топлива было сожжено. Вот тогда да. Эту статистику никто не даст. Хотя посчитать приблизительно нет, не получится.
1: Да нет, там наверное есть просто она. она не просто будет... Она не настолько захватывающая как количество. Да чашечек. по любому
0: она захватывающая. Там танкерами по любому измеряется.
1: Но Сергей, ты в то время беспокоился суди... судьбой Адриана Бёрджеса, которого в Австралии поймали на вождении в нетрезвом состоянии. И он в итоге покидает организацию Суперкарс после всего вот этого скандала. Их пути расходятся. Такая была новость. Сергей, кто
0: это?
2: Бёрджес был такой инженер у Валентина я что-то про другого, про другого первый раз мы,
1: Но мы его обсуждали.
0: Привет, я Ильяс, это вот Сережа в эфире. Говорит, в, в
1: августе его ну, пойма августе, поймали, <свят> а мы обсуждали, наверное, в сентябре.
2: Сейчас да. уже ноябрь.
1: Да, уже ноябрь. В Ильяс, Ау. А у меня есть подозрение, что в следующем сезоне Академии Формулы-1 Чемпионата, где выступают исключительно девушки, ты будешь болеть за гонщицу, представляющую команду Уильямс, и зовут ее Лия Блок.
0: А, я слышал про эту новость: да что Лия Блок подписала контракт с Уильямс. А вообще, в целом, на самом деле, Лия дочь Кеноблок, она ведь после того как не стала отца, она, ну, она и до этого активно на самом деле принимала участие в различных мероприятиях вообще активно занимается экстремальными видами спорта, в том числе технику вводят. И они подхватили, я так понимаю, эту историю, и как в том числе, я так понимаю, что и честь, дань уважения отцу, и она вот решила продолжать карьеру. И я так понимаю, что они отзываются очень положительно, что в целом показывают очень хорошие результаты. Поэтому, я думаю, почему нет. В принципе, с учетом того, кем был ее отец, видимо, с кем она проводила большую часть времени. Наверное, это имеет место быть, история вполне себе. Поэтому.
1: Ты знаешь, в моей фразе, сейчас учитывая кем был ее отец, все остальные участницы F1 Academy должны так немножечко насторожиться, не, когда я... на трассу с ней выйдут. Через машины, прыжки такие.
0: Я к тому-то, что само появление, именно дочери Кеноблока, вот. Ну, такой вот какой-то автоспортивная карьера, она, наверное, не является неожиданностью, скажем так, поэтому. Здорово. Очень, очень здорово. А так, у меня, извиняюсь, небольшие. один вопрос перед тем, как да. ты продолжишь в, в разрезе всего. Мы там плюс-минус укладываемся, чтобы не нужно понимать по таймингам.
1: Ну, я ускоряюсь.
0: Все, спасибо. Нет, я не да. настаиваю, но мне нужно просто. У меня но, есть, а, у меня есть да. контрольная точка без 15x, <laughs> от без которого 15 будет X. моя судьба. зависит да. <laughs> Спасибо. Не, не, все нормально, работаем. Есть, но ну, я не знаю,
1: насколько мы под эту программу подходим. Тем не менее, команда Мюллер Моторспорт объявила вообще о какой-то беспрецедентной акции, где за без малого 5000 евро, а конкретно 4950 евро без чего-то там некоторых вещей, как всегда это бывает, мелким шрифтом надо читать, вы можете заявиться на тесты на LMP3. Тесты там в Барселоне, в Партимане. Будет несколько тестов. За эти деньги вы получаете 200 километров или 2 часа, что раньше закончится. Это в том же самом Партимане, это в районе 42 кругов, например. Затем по итогам вот этих шести тестов, из каждого теста будут, вы, будет выбран либо один лучший, либо, может быть, несколько лучших, если там будут какие-то спорные ситуации. Они попадают на финальный шат на финальный такой сравнительный тест, по итогам которого победитель получает уже, соответственно, абсолютно бесплатно место в немецком кубке прототипов э, в, за рулем э, прототипа LMP3. Сколько вот такие денег? вот условия. 5000 евро. Но, естественно, это не идет ни в какие сравнения с реальным бюджетом участия в сезоне прототайка кап. -коп Копейки вот. вообще. Вот. Но сразу всех спешу частично расстроить. Есть некоторые ограничения. Во-первых, у тебя не должно быть опыта выступления в ЛМП-3
0: на момент. Так, прохожу.
1: Во-вторых, ты должен быть не старше 21 года.
0: Можно заканчивать? Вот
1: здесь, здесь у меня возникает вопрос. Вот не старше 21 года ты должен быть, и при этом 5000 евро ты тоже должен быть готов выложить. Вот это же... Вот. Но, вот что касается возрастного ценза, Сергей расстроился, написано, что могут сделать исключение. Поэтому надежды умирать последним. И также ты должен быть не за контрактован ни с одним из производителей, ни с одной из команд. Поэтому, Сергей, не знаю, как подходишь ли ты под,
0: под этот критерий или нет. Готов поучаствовать. Прямо сейчас тысячу рублей перекинут на эту поддержку вот. начинания.
1: Вот такая вот есть возможность у молодежи, рвущейся в прототипы, попробовать прорваться э, ну, не то, что на самый верх, но по крайней мере э, в Prototype Cup немецкий. В общем, такая уже достаточно э, солидная серия. Но, соответственно, там транспортные расходы, проживание и прочее, прочее, все э, в, по ходу сезона ляжет уже на вас. То есть здесь вы тоже должны будете как-то Финансировать свое перемещение, передвижение, нахождение, проживание, питание, амуницию. Вот. Такая вот акция от Мюльнер Моторспорта. Но мне кажется, это достаточно интересно. Да. Во всяком случае, себя они тоже этим проперят. Мне ä, интересно, сколько. Это, знаете, как лотерея, да. Если большое количество желающих у них на эти тесты будут, то они с... даже эти по пять тысяч с каждого, все равно могут потенциально получить больше денег, чем стоит одно э, место в, в сезоне. Вот. Поэтому такая, такая вот штучка от них. Э, в Макао. По Макао очень э, быстро, но все-таки э, надо пробежаться.
0: Да. Слушай, для меня Макао, это, конечно, я честно скажу, я ни одну гонку не смог посмотреть от начала до конца. Во-вторых, спасибо Сергею Краснову за тизер. Знаешь, Ильяс, который пропустил гонку GT, такой, ну, сейчас доеду до дома, посмотри, тут Краснов тебе в WhatsApp. А там, посмотри, он шампанское Марчелло пьет. Я такой, ну, я еще, знаешь, такой, с надеждой, ну, а вдруг не первое место? И потом Краснов мне еще через час вкус Через по... два часа, ну, через я два. долго ждал. Вкус, вкус победного. Шам... Я такой, да что к тебе за ногу. А, для меня отметилась я просто вкратце, если скажу, мне особо говорить, наверное, нечего, но для меня отметилась отдельно, конечно, гонка, мотогонка Очередной раз смотреть, как они едут вдоль этих э, заборов, просто дух захватывает на самом деле. И борьба, кстати говоря, была... Ну, хотя старт такой очень был э, неприятный, потому что падение одного и которое не попало в трансляцию и потом наезд второго мотоциклиста уже лежачий байк смотрелось так
1: Но, там проблема в том что а, они гоняются с утра это первая сессия фактически после закрытия дорог то есть а, между а, днями по этим улицам ездят об обычные машины, и кто-то там что-то разлил, там было масло, поэтому вот они начали, поскользнулись, упали, и затем была долгая пауза, когда там вот этот участок в районе э -э, там нав наверху
0: зачищали. Вот. Э поэтому сама гонка мото, конечно. Там еще единственная вот эта ситуация была забавной, когда они уже в арма проехали, встали, и кто-то из с первых рядов нациклистов, ну, у него, видим проблемы с байком, он то ли заглох, то ли еще что-то, он не понимает, что делать, просит, типа, ребят, помогите мне тащить байк, как бы, я тут не могу, а там уже сзади, знаешь, типа, эй, вы чё там, ну давай, давай, стартуй, стартуй, мы тут заряжены, там уже такая же волна негодования. Вот, но гонка, конечно, очень крутая, то есть э, смотреть на все это, просто даже смотреть, ну, дух захватывает. Вот, в Формуле-3, конечно же... Машина пол на которая разорвала на этой части, она еще и горит, там полыхает. Ну, как бы. Я даже красных флагов, если честно, не видел. У вас там машина как бы горит, а тут вроде как... Вот этот момент, Илья, с
1: которым меня несколько расстроил. Потому что мне кажется, если у тебя машина на трассе пополам разломана и горит, ну ты сразу выкидываешь красный флаг. И красные флаги были выкинуты, но только после того, когда лидеры уже... Ну, и большая часть за ними, уже проехали прямую старт-финиш, отправились на следующий круг и, соответственно, были вынуждены мимо всего этого еще проезжать. Я из корыстных соображений, мы потеряли целый круг, и, возможно, его нам не хватило, чтобы был еще нормальный рестарт и нормальный финиш, потому что в итоге мы финишили в в под сейфти-каром, потому что машину Цолова чуть-чуть вот не успели убрать, хотя бы на финальный круг дать рестарт. Если бы красные флаги вывесили сразу, что, мне кажется, было прям... Ну, очевидно, Л что очевидно ситуация да. красных флагов. да, Ну, зачем? К тому же, понимаешь, опять же, если убрать корыстные мысли, ну, а как они там поедут? Почему они там поедут? Там уже пожарные машину должны тушить, а вот ты тут хочешь весь пилотон еще мимо прогнать. Вот мне вот это показалось прям странным. Согласен. Но гонку Формулы 3 все сети там, Люк Браунинг взял. Я так отмечу. Конечно, понятно, что когда задним числом так говорят, можно так скептически отнестись. Но когда я думал над прогнозом на Формулу-3, у меня почему-то кандидатура Браунинга прям вот высвечивалась, вот какое-то чутье было. Но, чтобы свое чутье проверить, я думаю, дай-ка я еще раз гляну, какие у него были результаты Формулы 3 в этом сезоне. Посмотрел результаты в Формуле 3, такой думаю, ну как-то слабенько. Нет, не потянет. И падиш ты, потянул. Но там все было достаточно близко, конечно же, и в квалификациях разрывы минимальные, и в гонке можно было рассчитывать на борьбу, но финиш под сейфти тем не менее, нельзя сказать, что победа какая-то у Браунинга незаслуженная. Не, не, Нет, мы...
0: безусловно.
1: Большое количество быстрых ребят, которые были рядом, были настолько горячи, что заканчивали в отбойнике в повороте Лиссабон. Там и Дан, который со второго раза ряда стартовал, и Беганович туда же улетел и многие-многие, и даже Угачук, у которого Тик там поругал за то, что вообще такой уровень недопустим.
0: Я сейчас единственное быстренько скажу. Вот я когда видел ситуацию с Поломаром и горячим автомобилем, и то, что красных флагов нету, вот она разность, кстати говоря, в каком-то смысле и вот Формула-1, когда ты вот это все так помпезно преподносишь, вот если бы там вот такое произошло бы и вот что-то бы не сделали бы, а там все в клочья порвали бы уже давно, там такие бы заголовки, а тут... Ладно, чуть горит машина, как то все нормально сейчас. Дальше разберемся. Ну в общем это было забавно на самом да. деле. К счастью, что это а... просто вот там топливо, видимо, загорелось, но там пилот уже давно был за ограждением.
1: У Софии Флерш что же на прямой был момент, когда три машины в ряд были и колесами соприкоснулись, но закончилось все благополучно, даже никто не вылетел. София в целом неплохо себя проявила. Ну и что касается GT, быстренько уже так пробежимся. Марчелла, опять же, квалификация, квалификационная гонка, и гонка, последнее его выступление за Мерседес просто триумфальная. Все остальные были близко, но вот я, честно скажу, когда делал прогноз в гонке на Мартару, я в голове держал... Ту ситуацию по BOP в том числе, которую мы видели в SRO. Мы часто знаем, что вот у этой модели Audi неплохо с, со скоростью, а у Мерседеса по максималке, да, прижимная сила хорошая, максималка у них не всегда хороша. А BOP-то не SRO-шный, а фиашный, и вот в Макао получилось наоборот, Mercedes, BMW... Мерседесы уезжали от Ауди, БМВ накатывали на Ауди, а Ауди и Porsche по максималке прям страдали. Здорово проявили себя новички Вандерлинды и Даниэль Сера. У Серы, кстати, лучший круг в гонке. Значительно менее здорово Жюль Гунон и Томас Прайнинг, если так по новичкам. Мартара несколько был недоволен поведением Мара Энгеля, у которого на рестарте возникли проблемы с переключением передач. Он остался на трассе, а его обгонять было нельзя. Соответственно, пока там все доехали до прямой старт-финиш и уже смогли проехать мимо Мара, Марчелло уехал далеко вперед. И... Но при этом Мартара признал, что все равно рядышком-то он быть мог, но вот реально обогнать, наверное,
0: нет. Ну, в целом даже, вот ты говоришь о прогнозах, когда я тоже самое делал прогнозы, ну, в принципе, по ходу этого даже сезона наших прогнозов я всегда говорил, что, ну, я стараюсь там, например, просто ради интереса немножко разбавить эти э, наши какие-то видения предстоящего уикенда, и где-то, возможно, это могло бы выстрелить. В данном же случае, э, ну, наверное, вот зная вообще, в принципе, Марчела, его манеру, вообще, в принципе, и стремление даже, там, выиграть всегда пол. Как бы. а, и опять же, наверное, беря в, скажем так, учитывая м -м, трассу, и что она такая не самая обгонная, и в принципе пол позиции тебе там, может быть, не дает гарантии победы, но все-таки там, если ты там марчел и на пол позиции, ну, оторваться и создать определенные, преимущества, ну... Но... Было не так Оторваться,
1: сложно. в общем-то, у него не получалось, но и не да, подпускал да, он к
0: себе никого, по да, сути да, вот. да вот. Ну
1: неизвестно, что бы сделал Мара Энгель, но у Мара на рестарте возникли те самые проблемы. Я но, к тому, как бы
0: то т... не было. Я к тому-то, да. что Победа Марчел, и все эти результаты они ну, не были супер неожидаемыми. Это, в принципе, такой ожидаемый хороший результат. Как могли любые другие быть э, на его месте, потому что это Макао, но в целом, да. Марчелла. Ну, да. Вот если коротко.
1: Гонка в Макао стала финальным этапом нашего конкурса прогнозов. Сергей Беднарук ставил все на Марчелла и за счет этого набрал 15 баллов. В Формуле 3 Сергей ставил на Дэна Тиктома. Тиктома у Дэна не получилось. Ильяс получает за Макао 2 балла за то, что в квалификации поставил на правильную марку. Я, соответственно, в квалификации, в квалификационной гонке ставил на Марчелла, получаю 10 баллов. За Мартару и Мини они были оба на подиуме, но выиграть не смогли. И, соответственно, на этом наш конкурс прогнозов завершается. Угу. То, что Илья сейчас будет, тоже ты в некотором роде можешь отнести к бесполезной статистике, но тем не менее. Табличку Итоговая выводить пол... уже? Нет, пока <с не надо. Я думаю, мы не успеем по табличке. Давай,
0: ладно, пару минут уделим. Нет, пока не
1: выводи. Итоговое положение. Сергей Беднорук 75 очков. Ильяс Гумеров — 79 очков. У меня 90 очков. Вот так вот мы расположились в итоге. Если брать по сериям в GT World Challenge, по прогнозам на эту серию, больше всего очков набрал Ильяс. То есть Ильяс у нас как бы специалист по GT World Challenge. 42 Класс. очка. 30 очков у Сергея, у меня GT World Challenge только 21 очко. У меня есть отдельная еще разбивочка по спринту эндуранс, но э, здесь тоже первенствует везде <laughs> Ильяс. Э, по ДТМ э, там э, несколько иная ситуация. 27 очков по ДТМ э, я набрал, у Сергея 10 очков, у Ильяса за ДТМ по ходу сезона, лишь 7 очков вот. в копилке. В WC э, Ильяс также больше всех очков набрал. 23 очка. 18 у Сергея, 15 у меня. То есть э, здесь я на третьем месте. Но при этом во многом за счет э, правильного попадания победителей Indy500 по различным особым событиям, куда там и Баттерст попадает, и Бамп э, и Indy500, и сама гонка инди 500 здесь вот за счет этого у меня 27 очков у Сергея беднорука 17 у Ильяса 7 Ильяс также становится королем квалификаций потому что за прогнозы на квалификацию он смог заработать 39 баллов что больше чем у всех остальных а столько же 39 баллов Сергей беднорук заработал на Прогнозах на гонке. Но это не лучший показатель. А лучший показатель у Сергея Беднарука в прогнозах на место конкретных людей. Так что, вот, с точки зрения вот этих снайперских попаданий, здесь Сергей лучше других себя появил, проявил, он дважды смог правильно попасть в позицию того или иного персонажа на финише. У него 16 очков. Один раз Сергей правильно попал в позицию Валентина Росси и один раз правильно попал в позицию Даниила Квята. Кстати говоря, кроме Сергея, никто больше в позицию Валентина Росси правильно попасть по ходу сезона не смог. А вот э, позицию Валентина, Валентина Даниила Квята э, также один раз Ильяс угадал. Я ни в Росси, ни в Даню не попал, зато один раз попал в Давида э, Вида. Шумахера. Вот такие вот результат. Теперь я
0: понимаю, кто пишет эти статьи с уникальной да. статистикой интереснейшей, откуда вообще вся эта информация. Вот он сидит, собственно, виновник торжества.
1: Да, при этом я отмечу, друзья, что если брать средний показатель по тому, сколько баллов набирать мы за этап да, по ходу сезона, то он оказывается по всем сериям практически ниже, чем в прошлом году. Но ну, если сравнивать те же серии, например, там GT World Challenge, DTM, то есть э, в этом сезоне либо мы были менее прозорливыми, либо гонки более непредсказуемыми.
0: Ты вот понимаешь, uh, чем он занимается? Я вот, да. вот Это же надо сидеть же, все анализировать, составлять таблички. Господи!
1: Да. И что касается вообще динамики э, сезона, э, Ильяс, вот здесь можно... Табличка,
0: табличка, поехала в эфир. Открываем сейчас все. Табличка в эфире. Табличка в эфире.
1: Ильяс большую часть сезона лидировал. Оранжевая траектория это именно ты. Но здесь переломом стал этап Фудзи. Тот самый этап, Ильяс, когда я перевернул твой прогноз. И он сыграл в полной мере. В этот момент, на 22-м этапе из 29 в сезоне, я вырвался вперед, и...
0: Лидерство не упускал. Да,
1: хотя, хотя в Бахрейне, мы видим, ты был очень близок. И если бы в Макао, может быть, чуть менее экзотичны были твои прогнозы, кто знает чем бы все. А я в
0: целом за Зотику. Я же всегда говорил интереснее вот так вот где-нибудь выстрелить. Но не пошло. Ну ладно, зато есть повод э, после 16 декабря встретиться в Москве и э, поговорить об этом с глазу на глаз, что называется. Главное не в глаз, чтобы никому. Хоп, а там мало ли да. огорченные будут особенно. Сереж, ты вот, что так грустишь-то? Так... Все, простроился третье место. Но ты на, на подиуме все на равно, первым. ты на
1: подиуме. Да, Сергей, зато у тебя первое место по, в номинации mm. «Снайпер». Yeah. Я с э, мастер квалификаций э, по гонкам э, у меня лучший показатель, а по попаданию в конкретное место, как это странно бы не звучало, самый меткий глаз э, выходит у тебя. Э, вот такие вот э, результаты нашего конкурса прогнозов. Это если Кратко, совсем кратко. Кого интересует подробная статистика с цифрами, раскладками, пишите в личку. А пока, друзья, ставьте лайки жесткому составу, подписывайтесь на наш канал в YouTube, на нашу страничку ВКонтакте и где мы еще есть. На этом мы будем говорить вам спасибо. Илья Сугумерову также спасибо и хорошо съездить в аэропорт.
2: Сергею,
1: Сергею беднаруку, желаем бодрости. Буквально в нескольких метрах от него есть кофе кофемашина, но в столь поздний час я не знаю, имеет.
2: Открыто. Вроде открыт.
1: Да, я не открыт или закрыт, а имеет ли смысл закидывать в себя кофеин? Как бы то ни было, всем, кто к нам сегодня присоединился, большое спасибо, Илья Сгумеров, Сергей Беднарук, меня зовут Сергей Краснов. Через неделю в жестком составе. Ждем вас и чем-нибудь порадуем не только обсуждением результаты финального этапа Формулы-1 и MotoGP, но и, может быть, чем-то еще. Так что следите за анонсами.
2: Пока. До новых встреч. Спасибо.